0: Cuando veo una vacante que dentro de sus características del, del candidato que están buscando indica tolerancia a la frustración, lo primero que me viene a la mente es ¿cómo trabaja esa empresa? ¿Por qué la gente tendría que ser tolerante a la frustración? ¿Por qué la gente se estaría frustrando dentro de la empresa? Entonces, esto nos lleva a una serie de cuestionamientos en los que muchas veces los perfiles que se crean, las vacantes que se publican, no tienen sentido o no han pensado bien lo que están colocando. Cuando una empresa está buscando personal con tolerancia a la frustración, en primer lugar, no tiene manera de medirlo. Eh, ¿Cómo puedes medir si alguien es tolerante o no a la frustración? Nada más de entrada. Y, y no quiero que me digas que es a través de eh, las evaluaciones psicométricas porque las evaluaciones psicométricas la verdad estoy completamente en contra de ellas eh, no, no por las evaluaciones en sí sino por la forma en la que se malinterpretan la forma en la que se usan como filtro de manera inadecuada la manera en la que gastan el dinero en esas pruebas y que no funcionan realmente si no tienes un programa psicológico detrás eh, que apoye y que esté constantemente en apoyo a los a los empleados si no tienes algo así ni, ni implementes pruebas psicométricas porque de nada te sirve y utilizarlas como filtro eh, incluso eh, es un error porque te salen resultados que no sabes interpretar me, me podrías decir, bueno, nos han enseñado hemos estudiado cómo interpretar o soy psicólogo psicóloga ok, perfecto muy bien, sabes interpretar las pruebas psicométricas, pero no sabes interpretarlas para el trabajo. No hay forma de que las pruebas psicométricas te digan que una persona es tolerante a la frustración o no. Sobre todo si la empresa tiene procedimientos que generan esa frustración. Entonces, es ahí donde va el punto. Es ahí donde eh, me detengo a, a pensar bueno, esta empresa entonces no cumple con sus procedimientos, no entrega eh, los equipos adecuados o no los tiene, pone tiempos eh, imposibles de alcanzar, eh, metas que son extremadamente difíciles y que eh, no están ni siquiera contempladas o aterrizadas en la realidad o qué es lo que sucede ¿Por qué la gente tendría que tolerar la frustración o tienen gerentes y jefes que no saben ser líderes y que se la pasan manoteando y se la pasan regañando y se la pasan gritando entonces ahí es donde necesitan personas con tolerancia a la frustración o cuál es exactamente la idea de colocar esto como una característica en las personas no le encuentro sentido no le encuentro cuál es la función de esto y mucho menos la forma en la que podríamos medir y en la que podríamos considerarlo parte de eh, las características o el, el cómo si tenemos dos candidatos eh, con características similares y que pueden ser eh, prospectos muy serios a quedarse en el puesto, eh, cómo la tolerancia a la frustración nos podría indicar si elegimos a uno o al otro. A final de cuentas, creo que esa línea bien podría quitarse y no pasa nada. No sucede nada, la empresa va a seguir trabajando como trabaja al momento de hacer la, la entrevista y tomar la decisión ni siquiera se va a contemplar ese punto. Entonces, eh, realmente no creo que tenga sentido ponerlo. Creo que es perjudicial para la empresa poner en una vacante que están buscando personas así y a final de cuentas eh, es en detrimento de la, de la misma imagen de la misma imagen de la empresa entonces si trabajas en, en reclutamiento, en recursos humanos no pongas tolerancia a la frustración eh, créeme no es, no es algo que necesites, no es algo que te va a dar mejores candidatos o peores candidatos no es algo que que tenga un punto de, de relevancia realmente importante. Yo creo que si se les ha pedido que pongan eso, eh, habría que analizar qué procedimientos tiene la empresa, por qué la empresa le genera frustración a sus empleados. Habría que trabajar de ese lado y no tratar de encontrar gente que aguante procedimientos mal hechos, procedimientos ineficientes y actitudes eh, hasta cierto punto nefastas. Entonces, de esta manera, es como situaciones como esa y muchas otras que, que luego manejan, ya iremos platicando, eh, vacantes que piden liderazgo, vacantes que piden eh, demasiadas características, eh, vacantes creadas en perfiles eh, imaginarios, porque realmente no es ni siquiera lo que tienen entre su personal en el puesto que están buscando. Eh, tardanzas increíbles para la contratación del personal, el uso desmedido de las pruebas psicométricas, en fin, una serie de cosas que alentan eh, la contratación de personal y las, las empresas que no sean ágiles para contratar van a empezar a perder al talento muy rápido. La gente que está buscando trabajo no se va a estar esperando a ver si dentro de todos estos procesos y tus procedimientos, y no importa el, el nivel del puesto, ¿eh? a ver si dentro de, de, de esos eh, tienes agilidad para contratarlos o no. Si tú te estás tardando más de una semana, máximo dos semanas en hacer una contratación, vas a estar perdiendo prácticamente a la mayoría de las personas con talento que podrían ayudar a la empresa realmente. ¿Por qué? Porque se están yendo con otros. Porque hay empresas más ágiles que no están creando procedimientos tan extensos, tan largos, y que no están buscando personas tolerantes a la frustración, sino personas talentosas, personas con actitud, personas con ciertos conocimientos y experiencia, y cuando las encuentran, no lo piensan dos o tres veces, las contratan y se los llevan. Y Entonces, estas empresas lentas, que no son ágiles, empezarán a tener más problemas para encontrar eh, talento personas que realmente valgan la pena dentro de sus, de sus líneas. Y luego por eso empezamos con las quejas de que la gente no aguanta en el trabajo, de que los jóvenes no quieren quedarse en una sola empresa, de que eh, no hay eh, talento, de que les llamamos y no contestan, de que les hacemos eh, los invitamos a una entrevista y no vienen. Creo que realmente hay que ver para adentro primero qué procedimiento estamos manejando, cómo se está manejando la empresa, qué tiempos estamos utilizando para ver si no es realmente de nuestro lado el, el, la situación, el problema y no del lado de los candidatos. Pues este ha sido mi comentario de hoy. Te agradezco nuevamente estarme escuchando. Mi nombre es Ángeles Candón. Seguimos con los demás episodios del podcast y también seguimos en sintonía. Gracias.